0: Oh. za okrevanje prijateljev. Vlada je konec prejšnjega tedna predstavila težko pričakovan nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. V njem državljanom in Bruslju opisuje, kako namerava uporabiti Sloveniji namenjen delež 750 milijard evrov težkega evropskega svežnja za okrevanje po pandemiji, ki je bil sprejet lani. Največ pozornosti je pritegnila razlika med s katero se je po zaključku pogajan v Bruslu pohvalil premije Janez Janša in predstavljenim načrtom. Slednji je namreč za 3 milijarde manši. V razrezu evropskega denarja je bilo Sloveniji dodeljenih 5,2 milijarde evrov, kar je vlada takrat razglasila za velik uspeh. Približno 1,8 milijarde evrov tega denarja predstavljajo nepovratna sredstva. Podomače rečeno EU v časti. Preostanek pa je Evropa ponudila v obliki posojila, ki ga bo financirala z zadolževanjem Evropske unije. Od teh približno 3 milijard bo Slovenija izkoristila le 666 milijonov evrov. Na vladi so povedali, da so se zato odločili, ker se Slovenija lahko že brez tuje pomoči na finančnih trgih zadolži praktično zaston. Zahtevana donosnost za ključno desetletno slovensko obveznico se namreč v zadnjem času giba okoli Ničle. Nekdani dvakratni finančni minister Dušan Mramor meni, da je to trenutno smiselna odločitev.
1: Um, kot vemo, ta pravila eh, oziroma pogoj za ta posvila še niso popolnoma znani. Sveda se predpostavlja, da bo lahko Evropska unija z pač, jamčenjem cevega evropskega prostora. Bila uh, tega ne, in da bo zato obresne mero oziroma pogoji boljši doseženi, kot bi ga do, jih dosegli posamezne države, če bi same izdajali, ampak to še ni uh, To še ni jasno. Zato tudi ne vidim nobenega razloga, zakaj bi se okrog tega, kaj dost Rečemo, se kjera, vse imamo še določen čas in če se v tem času izkaže, da je bolje, da se zadrži sama Slovenija, se zadrži sama, če pa drugače gre pa preko Evropske unije. In tudi, če prav razumem, je tam še določen čas, da se tudi pogoji določajo, zakaj se lahko ta sredstvo uporabijo.
0: Evropski sklad za ukrevanje je rezultat dolgih pogajanj in preigravanj, ki so znotraj Evropske unije potekala večji del prejšnjega leta. Če se spomnimo, je bilo najprej predlagano, da bi se za gospodarsko pomoč aktiviral Evropski mehanizem za stabilnost a tega, z dediščino trojke in neusmiljenih in neučinkovitih vrčevalnih ukrepov za znamovanega sklada, se države niso želele dotakniti. Ko je na to hitro propadla še ponovno predlagana ideja evrskih obveznic, je sledila kompromisna rešitev, kjer je skupni Evropski dolg vendarle pomagal roditi 750 milijard evrov težek sklad za ukrevanje, v katerem je 390 milijard nepovratnih sredstev, ostalo pa predstavljajo posojila. Za zadnji pravbrat sta poskrbeli Mačarska in Polska, ki sta se ob koncu leta pri ratifikaciji dogovora v prvi pogojevanju izplačila sredstev v strani Bruslja definiranim spoštovanjem vladavine prava. Do konca prejšnjega tedna bi morale države članice predstaviti in v Brusel poslati načrte za porabo svojega delaža Pogače za okrevanje. Del dogovora o skladu za okrevanje je bilo tudi navodilo, da se morata približno dve petini sredstev porabiti za zeleni prehod in približno petina za digitalizacijo. Mramor komentira smiselnost takšne razporeditve sredstev.
1: Je tukaj zdaj zelo jasna debata, kaj bi bilo bolj prav, da te več za digitalizacijo ali več za infrastrukturo, pri kateri resno zaostajamo. E, tukaj seveda so zelo jasne pozicije, nekateri so mnenja, da v bistvu damo še premajo za digitalizacijo, tako recimo, da neke mere stališče ljudi ne umrjo. E, jaz sem to malo pod vprašaj postavil, zaradi tega, ker Če pogledamo, kakšen je potem pa to multiplikator bruto domačega prezvoda, je pa relativno nizek vsaj za nas. Če se bomo digitalizirali, se bomo veliko tudi z pomočjo z uvozom teh storitev. In vse bojim, da je bila ta razporeditev tega paketa, ki je bil po nasprotovanju teh hanziatkih držav vseeno sprejet da bo ta razporeditev neoptimalna za nas, za Slovenijo.
0: Nepremagljivi problem skupne evropske gospodarske politike so velike razlike v razvitosti med najbogatejšimi in najrevnejšimi deli EU. -ja. Merjeno z ustvarjenim bruto domačim proizvodom na prebivalca je ta razlika približno desetkratna. Ta poenoten načrt evropskega okrevanja zato tudi ne ostre za vsem državam in je predvsem odraz razmerja moči znotraj Unije
1: recimo romunski pa bolgarski finančni minister zelo premije, sta izpostavlja, da, da je problem za te države, ki so v periferiji, če imajo tako določeno, kam smejo v bistvu vlagati, taka sredstva, ki so nekaj stimulacija za gospodarstvo po, po krizi. In sta, recimo romunski premije je zelo jasno povedal, da pri njih ker zaostajajo pri infrastrukturi železniški, za toliko koliko zaostajajo, da jim to 2,5% domačega proizvoda na leto zmanjšuje BDP. In je v bistvu postavljil pod vprašaj to razdelitev, komu ta razdelitev koristi. In če tako pogledate, da gre za digitalizacijo tak del, pa tak del za zeleno, to pomeni pravzaprav, kdo bo katera država znotraj EU bo od tega največji imela, seveda tista, ki ima na tem področju daleč najbolj razvito ekonomijo. To pa niso periferne države, to velja tudi do neke mere za Slovenijo.
0: Slovenski načrt predvideva 43 odstotkov in pol za zelene cilje in 20 odstotkov za doseganje digitalnih ciljev. Kaj naj bi ti cilji pomenili v praksi, se skriva v približno 500 strani dolgem dokumentu, ki ga je pripravila vlada. Med zelenimi cilji je skoraj polovica namenjena čistemu in varnemu okolju. Največji projekti na tem področju so z področja vlaganja v komunalne sisteme in čistilne naprave ter vlaganja v poplavne sisteme. Vse to je že stalnico porabi evropskih sredstv v Sloveniji in jih napogajenih praviloma zahtevajo župani. Naslednji večji segment zelenih ciljev je trajnost na mobilnost, kjer veliko večino predstavljajo vla, vlaganja v železniško infrastrukturo. Financirani bodo projekti, ki se že valjajo v predalih Ministrstva za infrastrukturo, na naprimer obnova proge Ljubljana Borovnica ter nadgradnje železniških postaj Domžale, Grosuplje in Deloma Ljubljana. Med ostalimi zelenimi cilji so tu še različne vlaganja v učinkovitost, primer, energetska obnova zgrad, predvsem teh v državni lasti. Podobno pri digitalizaciji država financira predvsem svoje potrebe. Podobno pri digi digitalizaciji država financira predvsem svoje potrebe. Približno dve tretjini sredstev za digitalizacijo sta namenjeni digitalizaciji javnega sektorja. To pomeni vse od dodatne gradnje optičnega omrežja za državne institucije in večje digitalizacije državnega aparata, vključno z uvedbo digitalnih potrdil za dokumente pa do izobraževanja javnih uslužbencev za uporabo vseh teh digitalnih čudes. Sledijo investicije v različne oblike raziskav, razvoja in pomoči gospodarstvu pri modernizaciji predvsem ministru za gospodarstvo ljubemu turizmu. Zadnji svežen so bolj socialno naravnane investicije. V prvi vrsti v zdravstvo nekaj pa naj bi se našlo tudi za stanovansko politiko. Gre predvsem za projekte, ki so jih republiški ali občinski stanovanski skladi že začeli in k financiranju katerih so se že zavezali. Tu bodo torej Evropska sredstva nadomestila državna ali občinska. Strukturo razdelitev teh sredstv močno zaznamuje odločitev EU-ja, da program združi, združi s tako imenovanim zelenim prehodom. Šlo je za politično pripravno rešitev, saj je bilo zaradi pandemične križe in lažje doseči dogovor o porabi denarja za okoljske investicije. A kot meni Mramor, to ni nujno tudi ekonomsko najbolj smiselna rešitev.
1: Proba dve stvari ciljati naenkrat in seveda to lahko, da bo pozitivno lahko, pa tudi, da ne bo ali pa za določene države, oliko slabška za druge, za druge pa boljše. E, taka razdelitev, čeprav, ne, da bi ne bi kdo narobe razumel, tukaj treba seveda ta prehod v brezoglično družbo narediti spika, ker drugače pa že to zamujemo in pač posledice bojo mogoče lahko preprečimo tiste naj, najhujše. Vprašanje je, s katerimi sredstvi na kakšen način. In ali so sredstva, ki jih nekako izgovoriš za, eh, za izhod iz nekega res kriznega položaja, ali, so, ali je dobro takrat kombinirati. Še en drug cel, um, mislim, da je to lahko malo problematično. Ne, ne toliko za osnovna ta evropska sredstva, za pač uh, to pač finančna perspektivo, ampak ta, za ta paket.
0: Zanimiva je primerjava z ZDA. Ta je za koronsko ukrevanje namenila že vsaj petkrat več kot EU, ki je gospodarsko približno enako velika. Ameriški predsednik Joe Biden želi sedaj sprejeti še dva svežnja, enega infrastrukturnega in drugega bolj socialno naravnanega, kar v skupni vrednosti nanese okoli 3000 milijard evrov. Razlika se je pokazala tudi ob nedavni objavi številko gospodarski aktivnosti, Ameriško gospodarstvo se je v prvem četrtletju letošnjega leta, glede na enako četrtet, četrtletje lani, povečalo za več kot šest odstotkov, evropsko pa zmanjšalo za nič celih šest odstotka. Maramor meni, da tako kot v ZDA, povratna sredstva ne bi smela biti del reševalnega paketa in nadaljuje.
1: Tukaj lahko vidimo lep primer, lepo primerjavo z, z ZDA. ZDA so enostavno Prvič je paket eh, ena, pa četrtkrat večji kot je naš paket. Poleg tega je to paket, ki je, to niso krediti, ali pa se, delček eh, Potem to vse preozame zvezna država in potem ona gre v infrastrukturne, primarne infrastrukturne investicije. Zato, eh, to primar, če to paralelo z evropskim načinom Če najprej razvijamo, da tega ne sme biti, ker pač sever, a, severne države, se, se, nasprotujejo, seveda, vedno nasprotujejo temu. A, potem se nekako dogovori in potem se naredimo tako, ki je to, ko, kompromis, je temu, ker dobiš to, nepovratnih je pa še je boš moral je to, da potem ta takojšna reakcija na negativno, na šok, zbledi.
0: Obbranju slovenskega načrta za okrevanje je opazna predvsem dvojnost med zelo definiranimi usmeritvami in precejšnimi konkretnostmi, pardon, med zelo nedefiniranimi usmeritvami in precejšnimi konkretnostmi, ki jih najdemo med projekti, ki naj bi te usmeritve in cilje zasledovali. Precej očitno je torej, da so konkretne želje prišle prve, na to pa so na vladi okoli njih spletli strategijo, katere namen ni začrtati prihodnji razvoj Slovenije, temveč upravičiti želje tistih, ki so bili povabljeni k mizi pri oblikovanju načrta. Offside je pripravil
1: Gal side